0: Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Chá com Agroecologia. Lembrando que esse podcast é produzido por estudantes e professores do curso superior de tecnologia em agroecologia, do Instituto Federal de Brasília. Meu nome é Ivan Medeiros, sou docente do Campus Planaltina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades e perspectivas de atuação dos egressos do nosso curso no mercado de trabalho. Assim, nada mais do que pertinente a gente trazer para a nossa mesa do Chá com a Agroecologia um acadêmico do nosso curso, certo? Pedro, venha partilhar com a gente sobre seus anseios, sobre suas perspectivas e fale um pouquinho sobre o que tocou seu coração para trazer essa temática no episódio de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja aí ouvindo o Chá com Agroecologia. É, e eu agradecer aí também o espaço aí pelos habituais anfitriões aí do podcast. Meu nome é Pedro, eu sou um aluno de algum semestre do curso de Agroecologia e o tema de hoje tem um pouco a ver por causa da atuação que eu tive antes de entrar no curso, que eu queria trazer um pouco sobre essa questão de que quando a gente se formar, como que a gente vai, né, o que, que a gente vai encontrar, qual que vai ser o quadro que a gente vai ver, então a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui, e aí em parceria com o nosso professor Ivan, e mais uma vez eu agradeço aí o espaço.
0: Bacana demais, Pedro. Antes da gente trazer aqui para a nossa mesa do chá com a agroecologia esses aspectos referentes ao diferencial do nosso curso, frente ao mercado de trabalho, né? assim como a sua gama de atuação, eu acredito ser interessante, principalmente para a nossa comunidade acadêmica, os outros estudantes da agroecologia, saber um pouquinho mais sobre a regulamentação da profissão do agroecólogo. O que, é que você pode trazer para a gente sobre isso, Pedro?
1: Então, aí, a princípio, para a gente que ainda está no processo de formação e quem já está mais próximo ali, que é um dos formandos, a gente tem que lembrar também que está tramitando aí no Congresso Nacional a Lei 3.710, 2019, da então deputada Margarida Salomão, hoje prefeita de Juiz de Fora, né, que é uma lei que parametriza e diz o que, que um profissional de agroecologia. Pode ou não fazer, né? Isso daí é extremamente positivo, né? Porque isso daí abre uma série de coisas. Porque, primeiro que a gente definindo o que vai poder fazer, a partir do momento que a gente esteja formado no curso de agroecologia, e esse o que pode fazer, ainda por cima, ele está é, homologado por uma lei, aquilo ali só aumenta a empregabilidade, porque se alguém regulamenta, que um profissional está apto a desenvolver determinada atividade, isso significa que a sociedade está gerando aquela demanda e que isso daí é, é demanda um profissional que possa desenvolver essa atividade. É por isso que é importante a gente é, ter em mente é, como nós necessitamos né, da aprovação e da homologação dessa lei, que até agora está parada na comissão de trabalho da Câmara dos Deputados desde setembro de 2019. Depois da Câmara, ela vai para o Senado, e do Senado, ela vai para é, a homologação do presidente.
0: Muito importante você trazer para a mesa do Chá com a Agroecologia esse projeto de lei né, que está tramitando e que é, impacta diretamente a vida profissional do agroecólogo. Mas em relação à representatividade de classe, Pedro, como essa definição legal ou parametrização das atribuições do agroecólogo, como você bem colocou na sua fala anterior, pode é, promover a inserção do agroecólogo no mercado de trabalho de forma a difundir os conceitos e princípios relacionados à agroecologia. Enquanto ciência, enquanto vivência, movimento, prática, como isso pode promover essa inserção, Pedro?
1: A partir do momento que você é, tem homologado o que pode ou que não pode ser feito é, dentro de uma profissão, você também tem a liberdade de formar conselhos, de formar entidades representativas. De uma determinada ou de um determinado nicho profissional e aquilo ali também colabora para o aumento da empregabilidade da difusão do profissional de agroecologia e não só mas também a, a, a propagação do que é o do que é a agroecologia do que é a ciência da agroecologia do que é o, o, o a ressignificação do viver da agroecologia e aquilo a, e a mensagem começa a se espalhar de uma maneira muito maior. Né? Então, assim, é, eu sei que no momento pandemia, da pandemia esse projeto de lei não é uma prioridade, mas a partir do momento que as atividades retornarem aí ao normal, a gente tem que pressionar né, os políticos, aqueles que a gente votou, aqueles que a gente né, deu voto, alguns até fizeram campanha, para eles poderem né, dar andamento nessa, nesse projeto.
0: Muito bom você fazer esse recorte da representatividade, do profissional da agroecologia por meio de conselhos né, e entidades, enfim. É, Pedro, agora em relação às suas perspectivas pessoais, enquanto acadêmico do curso de agroecologia, né, quais são as suas é, pretensões de atuação, quais são os seus receios, é, os seus anseios, inclusive, né, frente aos desafios do mercado de trabalho, cada vez mais exigente. E fazendo um paralelo, inclusive, com as outras possibilidades de atuação do agroecólogo.
1: Então, professor, assim, perspectivas é, pessoalmente, assim, quanto ao curso, é, é uma pergunta um pouco complicada, porque eu também já faço parte de um outro perfil de aluno, né? Eu já passei dos 30, já tenho uma carreira consolidada no setor público, já... Mas antes de eu vir para o curso, foi engraçado, até quando eu passei no curso, eu estava trabalhando com ONGs e, e eu tinha uma, ser, uma série de dificuldade de me dos profissionais me absorverem. Por quê? Porque eu queria trabalhar com agroecologia, com projetos com os povos indígenas e ao mesmo tempo eu sou formado em gestão do agronegócio. Então, tipo assim... O pessoal do RH das ONGs começaram a me ver como se fosse incompatível para a vaga, mesmo eu já tendo cinco anos de carreira é, de trabalho nessa área dos projetos nas costas. Assim. Então eu entrei na agroecologia justamente para poder ter uma, uma perspectiva melhor dentro desse nicho. E também nas seleções de mestrado, né, porque o mestrado hoje né? Ele é básico, assim. as pessoas têm que ter pós-graduação e mestrado. E o meu sonho é fazer um, um mestrado que eu justamente possa trabalhar os trabalhos, é, que eu possa estudar os trabalhos que eu fiz no passado, né? Com o povo chavante em especial. E isso fica congelado porque eu não... Por cal, em virtude do meu curso ser gestão do agronegócio, eu acabo sendo mal visto nos processos de seleção, tanto profissional quanto acadêmico, que seja na área de sustentabilidade, né? E aí, assim, minha perspectiva pessoal era que o curso me desse essa projeção, vamos dizer assim, uma projeção é, dentro da academia, dentro do mercado, é, dentro da... É, na área da sustentabilidade. E o outro tópico também que é importante da gente ressaltar, é que o mercado do século XXI é extremamente cruel, né? para minha mãe, que sobreviveu ali nos anos 80, o diferencial do profissional era ter ensino médio e o curso de datilografia. O diferencial do profissional da minha geração, do fim dos anos 90, é ensino superior, outra língua e o pacote office. Da geração da minha irmã, que é seis anos, quase uma geração de diferença para mim, além disso tudo, foi necessário a Pós-graduação, para a geração dos meus filhos e, e para quem está se inserindo no mercado de trabalho agora, a situação é ainda um pouco mais caótica, né? é, ela demanda uma formação constante, você tem que estar tá sempre se especializando, tem que estar tá sempre estudando, sempre fazendo curso, né? você não pode se dar o luxo daqui até quando você morrer de parar de estudar, de parar de ler, inclusive isso daí é, é comprovado, comprovado que as pessoas que se mantêm ativamente intelectualmente elas mantêm a sanidade mental até o, o fim da vida então você estudar, você ler não só é uma questão de subsistência porque isso vai te dar uma possibilidade de empregabilidade um pouco melhor mas também é uma questão de subsistência porque você vai viver melhor você mantendo sua mente ativa então, eu já tem que botar em mente agora que o estudo vai ser uma parte integrante
0: até o fim da sua vida. Pedro, agora eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acredito que seja uma das principais aqui da nossa conversa, do nosso diálogo. Né? Qual é o diferencial do agroecólogo no mercado de trabalho? Principalmente no que se refere a essa projeção futura, o que é necessário ao agroecólogo, principalmente informação, como você, né? Você está trazendo a sua perspectiva de acadêmico, né? Mas a gente percebe que você tem uma preocupação de estar tá se informando, de estar tá estudando, de estar tá procurando se manter atualizado. Mas na sua perspectiva pessoal, na sua percepção pessoal, melhor dizendo, o que vai ser demandado do agroecólogo futuramente?
1: É, professor, é, o diferencial assim, é, de, se você for perguntar assim, ah, o que, que é o que, qual que é o grande diferencial do curso? Olha, eu não vejo que um curso, nenhum curso em nenhuma instituição do Brasil, ela vai conseguir te dar é, um diferencial pela sua empregabilidade. Algumas têm mais tradição, outras só por você estudar você já sabe que o pai ou a mãe pode ser rico ali e a empregabilidade vem mais rápido, algumas instituições têm credibilidade para determinadas áreas, como a UNB tem muita credibilidade para ciências sociais, o Instituto Federal de Brasília foi um dos primeiros institutos no Brasil a fornecer uma formação continuada para técnico agrícola, que para quem não sabe, técnico agrícola é o curso superior, né, o povo coloca como técnico como se não fosse, mas é o curso superior mais antigo do Brasil, né, porque pedagogia, por exemplo, o povo fala que o curso é brasileiro, mas veio de Portugal. Então, assim, é... o grande diferencial mesmo é o aluno, é o aluno, as coisas que ele se interessa, o material que ele produzir durante a graduação, é... o material que ele se interessa durante a graduação, as pessoas que ele anda durante a graduação, o tempo que ele passa ali na graduação, o tempo que ele se dedica à faculdade, faz amigos, esses vão ser os seus grandes diferenciais. Porque a universidade, por mais que ela te forneça ferramentas técnicas para você desenvolver determinadas atividades, o que vai fazer diferencial mesmo é o que você virou, a pessoa que você se tornou. Né? Você hoje, como aluno de um instituto federal, da universidade federal, você custa entre 2 e 5 mil reais por mês para... Os cofres públicos, isso é equivalente a uma casa popular por ano. Então, para você poder estudar é, numa universidade federal, se, vamos supor que você estuda quatro anos numa universidade federal, isso significa que quatro famílias estão ficando sem casa para você estudar. Então, você tem, o grande diferencial é você valorizar essa oportunidade que você tem mesmo. E, e produzir, é isso que você tem que fazer, você tem que produzir. Você só vai ganhar destaque para quem quem produz ganha destaque, né? Quem produz material, artigo, no caso da agroecologia, quem planta, quem fornece experiências diferentes, quem sabe é, é entrelaçar o tema da agroecologia com outras práticas de teoria holística, de terapia holística, de é, é, interações de grupo. Então, assim, tem, tem muita coisa para explorar dentro da agroecologia que esse pode ser o grande diferencial de quem tá ouvindo a gente agora. Não é que a pessoa vai entrar no curso e ela vai ganhar um diferencial, mas a pessoa entrando no curso, tendo uma atitude positiva, ela vai ter um, um maior diferencial da vida dela, né? Que ela mesma fez por ela.
0: Beleza, você trouxe pra gente aqui no Chá com Agroecologia suas perspectivas, seus posicionamentos, né? É, mas agora eu lhe pergunto, Pedro, sobre... Beleza, você foi contratado para desenvolver determinado projeto, você já é um agente né, transformador dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente de trabalho. E aí, você agroecólogo, como você se posicionar, como você inovar dentro daquele ambiente de trabalho? Como você pautar as suas... a sua tomada de decisão, né? frente ao que está sendo exigido naquele ambiente de trabalho e o pós beleza você foi contratado como agroecólogo e, e obviamente você aqueles três anos que você passou no seu curso superior né de agroecologia você vai chegar com todo o gás querendo implementar o que foi aprendido né o que foi que você conseguiu é, colocar dentro da sua bagagem mas e aí como você qual postura você deve adotar em meio a esse ambiente de trabalho que exige cada vez mais proatividade que exige cada vez mais é, disciplina né que vai contra qualquer tipo de procrastinação como você é, se posicionar frente a essas exigências?
1: Beleza, aí você chegou lá no ambiente empresarial e no ambiente corporativo. Como que você vai se comportar, né? Você precisa entender que independente de onde você vá, já existe uma filosofia e um modo de fazer as coisas. As pessoas não criam uma empresa do dia para a noite. Elas trabalham, elas erram, elas acertam. Então quando você se engaja em um projeto que já vem acontecendo, você tem muito mais a aprender e colaborar. Gradativamente adquirindo responsabilidades, gradativamente, do que você, você não vai ser contratado para mudar tudo que está acontecendo. Pra, ninguém quer um revolucionário num projeto, independente seja uma empresa, uma ONG, onde, ninguém quer um revolucionário. As pessoas querem trabalhar com pessoas que consigam manter o funcionamento daquele sistema que já existe. Então, assim, quando você chegar lá no mercado de trabalho, essa é a primeira coisa que você vai ver. Independente de onde você vá, já tem um jeito que as pessoas estão fazendo. Mas isso não te impede de realizar mudanças. A questão é você estar focado em realizar as mudanças quando solicitado. Ou, por exemplo, você chega assim, mostra um pouco de proatividade. Pô, cara, olha, aquilo ali tá meio errado. Aí o seu chefe, ah, deixa isso para lá, isso aí não importa... Ou então o seu chefe vai falar, pô, legal, o que, que você faria? Aí ele vai te pedir opinião e então, tal. E aí isso daí é uma construção gradual, né? Você vai adquirir essa responsabilidade de mudar coisas que você acha errado gradualmente. Isso é saudável, isso é saudável para o seu crescimento, principalmente seu crescimento pessoal. Porque isso daí trabalha um pouco a nossa questão do nosso ego. Às vezes a gente sai de uma graduação, de, uma, de um curso... E a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente viu, que a gente teve experiências, que a gente. Mas isso daí para você fazer isso é o tempo que vai te dar essa experiência. Você não vai adquirir esse espaço na sua primeira oportunidade. Alguns conseguem, mas as pessoas normais não. Eu sou uma pessoa normal, acredito que você também. Então você também é, você vai galgar esse espaço onde quer que você chegue. E tem uma outra coisa também, cara. Você tá no século XXI, você não vai ter. Você não vai trabalhar no mesmo lugar o resto da sua vida você vai ter que se acostumar a encerrar ciclos. Isso daí, você... principalmente no seu ambiente profissional, isso gera uma frustração. E aí você vai trabalhar a sua inteligência emocional aí. E você não só vai trabalhar a sua inteligência emocional, como você vai amadurecer, e você vai trabalhar o seu ego. Que é o grande descontrole do jovem que sai do ambiente acadêmico hoje. A gente está vendo aí na grande mídia, personalidades que saem do ambiente acadêmico, altamente tecnicista, né? e quando se expõem numa situação pública ou num ambiente de trabalho, elas se perdem, elas se perdem no linguajar, elas se perdem na empatia, elas se perdem no, no relacionamento interpessoal, elas acham que qualquer momento é momento de dar palestra. Trabalhar muito isso, e a gente como jovem, ainda mais um jovem no século 21, que é alvo de muita ansiedade a gente tem que trabalhar isso muito bem. Isso entra no próximo tópico, que eu coloquei o tópico, eu coloquei o nome assim, soft skills e a nova língua do século 21, né? Quem leu aí George Orwell, vai lembrar aí que a nova língua é uma língua imposta por um sistema vigente e que ele ressignificava as palavras do do regime que o protagonista vivia, né? Leia aí, 1984, do George Orwell. E hoje a gente vive essa nova língua. Hoje o ambiente corporativo está dominado por um dialeto recheado de internacionalismos, né? Oriundos da língua inglesa. Que O cara deixou de ser gerente, virou manager. O cara deixou de ser dono de birosca, virou entrepreneur. O cara deixou de ser gerente de farmácia, virou CEO. O cara deixou de ser contabilidor, virou account manager. O cara deixou de ser burocrata da RH, virou headhunter. Então, assim, essa nova língua ela veio meio que pra ficar. Ela vai ser substituída por uma ou outra daqui a pouco. Porque nos anos 90 você tinha muito essa mania. No fim dos anos 2000 você tinha essa mania. É, de falar termos em inglês que já existe um termo em português. E vai ser cada vez mais constante. Seus filhos vão falar uma língua muito mais misturada com o inglês. Eu, em comparação à minha mãe, eu falo outras palavras que têm a ver com o inglês, porque a minha geração é a geração do deletar, é a geração do navegar. A gente veio com outros... Assim, a, a, sua, a, a geração das pessoas que estão estudando, da maioria das pessoas que ouvem esse podcast... Já é uma outra geração que vai falar uma outra linguagem e daqui a um pouco ela vai ser substituída outra vez. E esse é um ciclo natural da vida. Mas hoje, para quem vai iniciar a sua carreira hoje, a nova língua, né, que você tem que falar, é essa era dos soft skills, da inteligência emocional, da é, de você é, é, saber falar em projetos ágeis, falar em filosofia Lean, falar em princípios Scrum, você falar em outras coisas assim. Se você não do, não domina essa linguagem pesquisa é importante porque ela vai aparecer em vários momentos no ambiente corporativo, ela vai aparecer em vários momentos do trabalho. Isso para quem busca né um trabalho dentro de é, dentro do Ambiente corporativo, de empresa, que é onde a maioria das pessoas que são formadas vão. Você precisa dominar essa linguagem. A internet ressignificou a sua vida e a exposição e a interação social que você faz. Então você, tem que, você ainda precisa mais ainda dominar as redes sociais. Você precisa dominar uma edição de uma imagem. Você precisa saber é, dialogar com uma imagem. Precisa saber o que é um meme. Precisa saber como é, que é um vídeo. Precisa saber como funciona uma rede social. Porque ela meio que, igual eu falei ali atrás, chegou pra ficar, isso é inexorável, a gente não vai brigar contra o moinho de vento, né? Igual o sonhador fez no clássico da literatura. Porque o moinho de vento ficou, ele chegou, ele, ele era o grande princípio da inovação na virada do século XVII para século XVIII, que é onde você tem ali o, o personagem, né? posso ter enganado do século ali que eu, aí você tinha o advento da tecnologia das engrenagens ali movidas pelo vento que faziam os grãos durarem mais e aí aquilo ali foi uma grande revolução na agricultura então quando você lê o quando você está diante ali de um clássico como esse você tem que repensar como todo o sistema Tá ali. E esse daí também faz parte da soft skills, você olhar para uma parte você conseguir enxergar, enxergar o todo. Isso daí ele, você vai trabalhar ele com o tempo e a, o amadurecimento do seu pensamento é justamente a sua capacidade de deixar os seus pensamentos mais complexos, que você vai olhar coisas pequenas e vai ver coisas maiores. Né? Então isso daí também faz parte, você tem que trabalhar essa habilidade para você se encaixar no mercado selvagem do século 21. Então, professor, também tem uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui. E o uh! sexto e último tópico, né? Que você não precisa, você não deve, aliás, você tem que ser incentivado a planejar onde você quer atuar e estruturar um plano. Pra, o que, que você precisa fazer para você chegar até ali? Onde você quer trabalhar? Você que está formando hoje em agroecologia. Você quer trabalhar dentro de uma porteira? Você tem uma propriedade? Eu não tenho uma propriedade rural. É muito difícil, é um, é um privilégio hoje você ter uma propriedade rural. Hoje, as pessoas que têm uma propriedade rural são parte da, da população privilegiada. Você tem essa propriedade? Beleza. Viva o seu, tipo assim, vive o seu privilégio, produza bem, não polua o mundo e tal como disse o como disse o, o Chico Mendes né a agroecologia sem consciência de classe é jardinagem então a gente não pode pegar e, e separar o a dicotomia da agroecologia não necessariamente a dicotomia a gente não pode separar o debate da agroecologia da Luta de classe, é a primeira coisa, então se você já tem uma propriedade, você se sinta como um privilegiado e é isso daí, lembrando que ser agricultor é da onde você vem, é da onde você tem a história da sua família, é uma coisa de ancestralidade, ser agricultor é uma questão de classe, você não compra uma chácara e vira agricultor, tem uma, uma, um, novos rurais, não, isso não existe. Então é isso, você quer trabalhar dentro da porteira, não tem propriedade? Beleza, faz o curso de um produto, faz um curso de como operar uma ordenha mecânica, faz o curso de como operar determinada máquina agrícola, porque é isso daí que vai te garantir uma empregabilidade dentro da porteira. Ah, mas eu quero trabalhar no processamento, beleza. Vai fazer um curso de boas práticas de higiene, vai fazer um curso de sistema de joelho, vai fazer um curso de manipulação de proteína, vai fazer um curso de salada pronta, vai fazer um curso de embalagem a vácuo, sei lá. Enfim, tem que fazer cursos específicos para você se encaixar dentro da cadeia de processamento. As atividades de apoio são outro setor que você pode atuar. O que, que são as atividades de apoio? Escritório, comercialização, contabilidade, gestão de projetos, né, gerenciamento, que é lógico que são as atividades mais interessantes e que remuneram melhor. Né? Essas atividades geralmente elas requerem pós-graduação, elas requerem curso de especialização, e que é lógico que é sempre uma um grande é, área para se trabalhar, e obviamente que um profissional de agroecologia é necessário dentro dessa área, para trazer uma visão diferente de mundo, para quando né, o pessoal estiver lá, e enfim. A outra área também que pode atuar é o terceiro setor, que é o setor de projetos, de ONGs, de apoio a é, populações tradicionais, é a área que você pode é, desenvolver projetos de repasse de... Tecnologia social, é onde você pode viver um pouco mais os seus sonhos. Você tem uma certa liberdade, mas você tem uma instabilidade do mercado, porque você vai precisar sempre de um financiamento, né? E esse é o grande entrave do terceiro setor. Você está sempre escrevendo projetos, às vezes para você se manter você tem que estar tá trabalhando em dois, três, isso quando você consegue, um né, que é muito difícil, enfim... Mas o que eu quero te dizer é, onde você quer estudar, se planeja, onde você quer trabalhar, se planeja, onde, onde você quiser atuar, é, veja quais são os requisitos para você chegar até ali, para você poder trabalhar melhor, para você poder desenvolver atividade e não tenha medo de se planejar, não seja encarado como ambicioso, tem pessoas que... Ah, porque agroecologia, dinheiro e não sei o que, você é um ambicioso. Cara, não tem isso não, você precisa de dinheiro pra viver, você não vai combater o sistema capitalista todo, você não vai conseguir é, brigar contra o moinho de vento. Você precisa é manter a sua subsistência, manter a sua dignidade, ter um bom lugar pra morar, ter, uma boa, ter como sustentar a sua família, não é pra sempre que seus pais vão estar tá aí, você precisa, enfim, se desenrolar e, cara fazer as coisas acontecerem e a vida é assim né infelizmente principalmente agora como eu disse no século 21 a vida é para quem topa qualquer parada não para quem pare qualquer topada né então você vai precisar trabalhar e estudar até o fim da sua vida e principalmente por causa dessas novas reformas de leis aí que a gente vai ter que se aposentar cada vez mais tarde tá cada vez pior enfim
0: e tem o viés acadêmico também, né, Pedro? Que é outra possibilidade de atuação do agroecólogo. Fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma especialização. É Por isso que é importante os estudantes da agroecologia despertarem o um olhar de interesse em relação aos projetos de pesquisa científica, de extensão, até mesmo de ensino. Começar a construir um currículo acadêmico para que depois de egresso, eles possam acessar esses programas, né? Mestrado, doutorado, e retornarem ao campus. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de estudantes que se qualifiquem e voltem como professor, né? Apesar do nosso curso ser de agroecologia, a gente não tem nenhum agroecólogo de formação, como docente no nosso curso, então é importante também a gente fazer é, com que os, os estudantes se, se estimulem a ingressarem na academia.
1: É, professor, e é o desenvolvimento acadêmico que é a minha próxima meta, hein? Minha próxima busca aí vai ser um mestrado.
0: Daqui para os próximos anos,
1: um dia, quem sabe, eu consigo passar. E é isso aí. Mais uma vez eu vou agradecer o espaço e vou agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. Espero que principalmente os alunos gostem, não só os de agroecologia, mas de técnico agrícola, técnico em agroindústria. Esse podcast contempla várias áreas deles também e que só veio aí para somar. É... Deixe aí seu comentário, qualquer crítica, qualquer acréscimo, qualquer coisa eu vou estar acompanhando aí na página do Chaco Agroecologia e um forte abraço a todos, tô doido pra gente
0: voltar logo presencialmente e ter aula todo mundo junto de novo. Pedro, muito bom poder ouvir as suas ponderações, né? os seus posicionamentos em relação ao cenário futuro do mercado de trabalho, o que é demandado ao egresso da agroecologia. E eu acho que o nosso diálogo aqui se tornou mais interessante porque a gente está ouvindo a narrativa vindo de você, vindo de um estudante do curso de agroecologia. E eu acredito que assim, não só para mim, mas como para os meus colegas, que também fazem parte do coletivo. Colegiado de Agroecologia, é, eu tenho certeza que a gente vai se sentir um pouco motivado a atender o que está sendo demandado pelo mercado, né? A gente vai começar a ter essa preocupação. E aí? Principalmente agora, né? Frente à implementação do novo projeto pedagógico do curso Período Tecnologia em Agroecologia, que é pautado na integração das componentes, né? Eu acredito que tudo isso que você colocou aqui na mesa do Chá com Agricologia é de extrema, de extrema relevância para gente, né? Eu queria muito agradecer a sua participação, é, tudo que você trouxe, tudo que você pontuou. Queria agradecer a audiência dos nossos ouvintes, dos nossos estudantes e toda a comunidade do Campus Planaltina. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda sexta-feira, às 17 horas, no horário do chá, certo? E a gente também, pessoal, a gente está aberto a sugestões críticas, Basta vocês mandarem e-mail para o chá arroba gmail.com. Pedro, um abraço agroecológico, fica bem, e a gente tem um canal aberto para todos os tipos de discussões, viu? Abraço e se cuida!